Agora você ouve o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal. Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Estamos vivendo no Brasil o terceiro ano vocacional e neste segundo domingo de agosto nos voltamos para a vocação à paternidade, pois celebramos o Dia dos Pais. Em outubro de 1997 ocorreu no Rio de Janeiro o segundo encontro mundial do Papa São João Paulo II com as famílias. A oração pela família que o Santo Padre nos trouxe começava assim. Ó oh Deus, de quem procede toda a paternidade no céu e na terra, Pai, que és amor e vida, faz que cada família humana sobre a terra se converta em verdadeiro santuário da vida e do amor. Família Santuário da vida e do amor Num santuário entra-se com respeito Porque nele Deus habita Num santuário entra-se com alegria Porque nele está o amor do Pai que nos espera Num santuário entra-se talvez com o coração perturbado Mas dele se sai em paz Porque nele mora o príncipe da paz O amor do Pai e da Mãe é chamado a revelar o amor de Deus Então a casa que os abriga e aos seus filhos, destina-se a ser santuário da vida e do amor. Por isso, diz São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 17, eu dobro os joelhos diante do Pai, de quem procede toda e qualquer família no céu e na terra, que ele, segundo a riqueza de sua glória, se digne conceder que sejais fortalecidos pelo seu Espírito, para que o homem interior se fortifique em vós, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, que sejais enraizados e fundados no amor. A família é chamada à santidade, a ser santuário, e, no entanto, quanta sombra o mundo lança sobre ela. E ao mundo, Deus repete o que lemos no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos teus pés, porque este lugar é uma terra santa. Que Jesus, Maria e José, a Sagrada Família de Nazaré, nos ajudem na caminhada que fazemos em família. As equipes de Nossa Senhora são um movimento de espiritualidade conjugal e alicerçam a vida em família. Tem muitos documentos de formação e de orientação, e seus membros recebem cartas mensais com pouco mais de 30 páginas em cada edição. Compulsando uma dessas cartas de 50 anos atrás, mais precisamente de agosto de 1972, encontrei este interessante artigo, sem identificação de autor, dedicado a todos os pais por ocasião do dia a eles consagrado. O título é sugestivo, meu cliente mais importante. Reunião de pais no colégio do meu filho mais velho. O diretor nos fala das relações entre pais e filhos. Vocês querem eliminar as dificuldades com seus filhos? A partir dos 10 anos, 
adquiram o hábito de sair uma vez por mês com eles. A frequência depende do número de filhos. Passeando a dois, uma sessão de cinema, um lanche. De início, eles ficarão surpresos. Depois perceberão que nesses momentos vocês estarão à sua inteira disposição sem pressa alguma. Eles falarão, adquirirão o hábito do diálogo e isso lhes permitirá ajudá-los ao correr dos anos. O plano pareceu-nos engenhoso, a mim e a minha mulher, e resolvemos experimentá-lo com os nossos dois filhos. Tudo se passou como previsto. Surpresa, depois compreensão, confiança, diálogo. A partir dessa experiência, eles perceberam que se tivessem realmente necessidade de mim, eu estaria sempre disponível. E de minha parte, eu compreendi que entre todos os clientes que eu visitava, meus filhos deviam estar em primeiro lugar. Cada um deles era meu cliente mais importante. Fosse qual fosse a hora, a fadiga, a importância da ocupação do momento, eu devia tudo largar para atendê-los como efetivamente eu fazia com o meu cliente mais importante. Faltava provar isso a eles. Volta de viagem. Noite sem dormir. Depois do jantar, dificuldade em ficar com os olhos abertos. Meu mais velho escolhe esse momento. Papai, eu queria falar com você. Minha mulher protesta. Eu aprovo o seu protesto, estou muito cansado. Mas dentro de mim mesmo, de repente, um estalo. Primeiro o cliente. Primeiro o cliente. E digo ao meu mais velho. Venha, você é o meu cliente mais importante, filho. O cansaço não importa. Duas horas para resolver seu problema. Mas que alegria para mim, diante da confiança total que ele me manifestara. E ele me disse mais tarde que se eu não o tivesse atendido naquele momento, ele não se teria mais aberto comigo. Para o meu segundo filho, foi um ano mais tarde. Sábado de manhã, fim de um seminário organizado pela nossa firma. Meu chefe resolve segurar-me para almoçar a fim de fazermos a avaliação do trabalho realizado. Eu telefono a minha mulher para avisá-la. Que pena, diz ela. O Paulo queria te ver. Não pode esperar até de noite? Perguntei. Ele vai para o acampamento de tarde, respondeu-me ela. Pedi a ela que chamasse o Paulo ao telefone. Alô, Paulo? Você precisa mesmo falar comigo? Preciso sim, papai. Está bem. Desmarco o almoço com o meu chefe e vou para casa. Fui avisar o meu chefe. Chefe, meu cliente mais importante está à minha espera. Lamento não poder ficar para o almoço. Bem, nesse caso, até segunda-feira, respondeu-me ele. Mas, me diga, quem é o seu cliente mais importante? Meu filho ficou boquiaberto. Paulo estava à minha espera. Ele queria contar-me sua alegria de ter descoberto a amizade. E eu me entusiasmei com ele pela sua descoberta. Assim foi que eu sempre tive a confiança dos meus filhos. Eles tinham então 10 e 11 anos. Hoje têm 19 e 20 anos. 
Continuam a me confiar tudo. Jamais o diálogo foi interrompido entre nós. Esse artigo foi publicado em agosto de 1972. Neste ano de 2023, esses filhos estão então com 71 e 73 anos e possivelmente já são avós. Penso em como aquelas conversas que se repetiam com o pai ajudaram cada um deles na vida. Imagino a saudade que devem ter do velho pai e da mãe, naturalmente, que já devem ter partido desta vida. E faço pálida ideia de, que, de como são como avós e de como os netos os amam. Tudo por causa de uma orientação recebida do diretor da escola a que pai e mãe foram dóceis e acolheram. Tudo por causa da decisão, decisão de amor, posta em prática de ouvir os filhos, de ter tempo para eles, de os considerarem de fato como os clientes mais importantes aos quais dispensaram ao longo da vida seu tempo, sua atenção e seu aconchego. Na era dos computadores e dos celulares, no tempo em que tanto se comunica com os que estão longe e tão pouco com os que estão perto, que privilégio ter pais assim e que bênção ter filhos que procuram conversar com o pai e a mãe. A família se torna de fato o santuário da vida e do amor. Lembrei-me do querido e saudoso amigo Monsenhor Agostinho Stelling, que em agosto de 2007 enviou-me mensagem que havia recebido de seu irmão Padre Valdir, que naquela época estava na paróquia de Coxim, no Mato Grosso do Sul. Vejam como nessa mensagem do Padre Valdir tudo é verdadeiro e vale muito a pena você, pai, ouvir e eu acolher com todo o coração e também a mãe, é claro. Pai que dialoga, diz Padre Valdir, sabe sorrir. O sorriso é o preâmbulo de um bom diálogo. Pai que dialoga não impõe, sempre propõe. Pai que dialoga não proíbe, adverte. Pai que dialoga não radicaliza, analisa. Pai que dialoga não confunde, esclarece. Pai que dialoga não desanima, estimula. Pai que dialoga não pressiona, suaviza. Pai que dialoga não é imediatista, é paciente. Pai que dialoga não é indeciso, é perseverante. Pai que dialoga não é displicente, é exigente. Pai que dialoga não liberaliza, delimita. Pai que dialoga não vulgariza propõe valores. Pai que dialoga não se ausenta, torna-se presente. Pai que dialoga não se irrita, ama. Pai que dialoga não se revolta, reza. O diálogo aproxima as pessoas, clareia as dúvidas, dissipa as divergências. Por isso, pai que dialoga canta chora e ri de felicidade. 
bela reflexão do padre Valdir Stelling. Bela e oportuna reflexão. Do que ele disse, o que você e eu, que somos pais, colocamos em prática. A palavra pode ser vento suave que acaricia e refresca o coração, mas também pode tornar-se tempestade que destrói vidas. Há palavras que nunca são esquecidas, tanto boas quanto más, infelizmente, bem mais estas. Mas deixe-me contar-lhes estas palavras que seguem doces como doce mais doce, apresentadas pelo Dr. John Trent no livro Histórias para o Coração da editora United Press. Recentemente, diz o autor, uma mulher segurou meu braço após uma palestra que fiz a respeito da enorme necessidade que temos de autoafirmação. Dr. Trent, posso contar-lhe minha história? Ela perguntou. Na verdade, é uma história a respeito do que meu filho fez com minha neta e que ilustra o que foi dito aqui, a importância da autoafirmação. Meu filho tem duas filhas, ela prosseguiu, uma com cinco anos e outra com dois anos. Nesses últimos anos, continuou a falar aquela avó, meu filho tem levado a menina mais velha para passear com ele, mas só levou a mais nova de dois anos recentemente. No primeiro passeio com ela, levou-a para tomar o café da manhã em uma lanchonete. Quando chegaram as panquecas, meu filho achou que o momento seria propício para dizer à filha quanto ele a amava. Jenny, ele disse à filha, quero que você saiba quanto eu a amo e como você é especial para a mamãe e para mim. Rezamos por você, rezamos para que Deus nos desse você durante anos. E agora que está aqui, se transformou uma menina tão linda, estamos muito orgulhosos de você. Depois de dizer isso, ele parou de falar e esticou o braço para pegar o garfo e começar a comer, mas não chegou a colocá-lo na boca. A menina pôs a mão sobre a mão do pai. Ele olhou para a filha e, com voz meiga e suplicante, ela disse... Mais, papai. Mais. Ele pousou o garfo na mesa e prosseguiu, apresentando outros motivos que o levaram a amar tanto a filha. E em seguida fez menção de pegar o garfo novamente. Pela segunda vez, terceira vez e quarta vez, ele ouviu as palavras. Mais, papai. Mais. Aquele pai quase não conseguiu saborear o desjejum daquela manhã, mas sua filha recebeu o sustento emocional de que tanto precisava. Alguns dias depois, ela correu espontaneamente em direção à mãe e disse, aquela garotinha de dois aninhos, eu sou uma filha muito especial, mamãe. Foi o papai que disse, ah, queridos pais, Quantas palavras bonitas e necessárias nossos filhos ainda não ouviram. Recomecemos se já começamos e paramos. Comecemos se ainda não o fizemos.
continuemos, continuemos sempre. Nossos filhos são nossos tesouros. Digamos a eles o quanto são preciosos para nós, eu digo agora também com este programa. Manifestemos-lhes a bênção que temos para eles. Curemos a mudez que não vem de Deus. Afinal, não podemos ser pai de qualquer jeito, mas sim do jeito do Pai do Céu, de quem provém nossa paternidade. E não cansemos nunca de semear. Sejamos aquele pai de quem Jesus continua a dizer, como no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 3 Saiu o semeador a semear. Semeemos, semeemos sempre, porque um bom pai nunca desiste de seus filhos e sabe que a semente nunca vê a flor. A ele cabe semear e ir adubando, deixando a colheita nas mãos daquele que lhe deu a felicidade e a honra de ser pai. Recordemos as palavras do Papa Francisco. O pai procura ensinar ao filho aquilo que, a ele, que ele ainda não sabe, corrigir os erros que ainda não vê, orientar o seu coração, protegê-lo no desânimo e na dificuldade. Tudo isso com proximidade, com doçura e com uma firmeza que não humilha. Assim é a semeadura. Como diz o Eclesiastes, lá no capítulo 3, há um tempo para cada coisa. E aqui diríamos, tempo para ensinar, tempo para corrigir, tempo para proteger, tempo para orientar. Sempre é tempo de ter tempo para um filho. Sempre é tempo de amá-lo, de amá-la. Sempre é tempo do abraço que une e do beijo que anima. E agora uma palavra para vocês, filhos e filhas. Sobre colocar o pai ou a mãe idosos ou doentes em um asilo. Sim, às vezes é o único e melhor caminho... Mas, por favor, nunca deixem de amá-los. Nunca deixem de visitá-los. Não os esqueçam lá. Honrar pai e mãe, o quarto mandamento, exige que vocês estejam com seus pais até que o Senhor os chame ao pai e à mãe para a pátria definitiva. Quando Madre Teresa de Calcutá, hoje santa, recebeu o Prêmio Nobel da Paz, em 11 de dezembro de 1979, foi sobre seus pobres, sobre os mais pobres, os miseráveis, que falou a um público atento no discurso, desafiando todos os que se achavam presentes naquela cerimônia a irem à procura daqueles que viviam a agonizante pobreza de não serem desejados, de não serem amados, ou de não serem cuidados pelos seus. Então, Madre Teresa de Calcutá contou aquele público muito qualificado, presente à cerimônia em que recebia o Prêmio Nobel da Paz. Eu fui visitar um asilo onde havia todos esses pais idosos. Eu vi que naquele asilo tinham de tudo, mas que todos estavam sempre olhando para a porta. Virei para a irmã que me acompanhava e perguntei. Irmã, 
Como é que todas essas pessoas que têm tudo aqui estão sempre olhando para a porta? Por que, que não estão sorrindo? Eu estou tão acostumada a ver os sorrisos da nossa gente pobre. Até os moribundos sorriem. E ela disse... Madre Teresa, isso acontece quase todos os dias. Esses pais, essas mães, têm a esperança de que um filho ou uma filha venha visitá-los. Estão magoados, machucados, porque foram esquecidos. É aqui que entra o amor, continua Madre Teresa. Talvez dentro da nossa própria família tenhamos alguém que se sente só que está doente, que está preocupado. Estamos presentes para receber essas pessoas? Pergunta a Madre Teresa. Acolher e amar. Honrar pai e mãe. Ser-lhes gratos. Perdoá-los se há alguma coisa por perdoar, porque são humanos, frágeis, limitados como todos os homens. E a bênção do céu descerá sobre quem assim nos tratar. Agora escutemos nossa música. Silvio Brito canta com o coração uma canção muito bonita. Uma canção em que o amor, a gratidão e tantas lembranças boas estão presentes. É do CD Pai, Meu Amigo. E tem um título simples, monossilábico e que distante. Pai, escutemos. Pai, vou abrir meu coração E talvez nesta canção Eu consiga dessa vez lhe dizer Como eu amo você Oh, Pai, ao tocar as suas mãos Ao olhar nos olhos seus Sinto a luz do Criador que através de você Fez nascer em mim O amor Pai Quantos lindos momentos, Pai Espalhados no tempo, Pai De alegria e emoção Todo fim de tarde eu ali na vidraça Com o um olhar de esperança Guardando você Abrir o portão E eu viajo em lembranças Velhas fotos ao vento De Tarzan, de pirata Xerife cowboy Mas nas minhas histórias você foi meu herói A cadeira na sala Nosso almoço aos domingos Meu terninho de missa Arco-íris vitrais O seu beijo na testa Nos meus sonhos de paz Pai, vou abrir meu coração E talvez nesta canção Eu consiga finalmente dizer Como 
eu amo você Oh Pai, ao tocar as suas mãos Ao olhar nos olhos seus Sinto a luz do Criador Que através de você Fez nascer em mim o amor Quantos lindos momentos, Pai Espalhados no tempo, Pai De alegria e emoção Todo fim de tarde Eu ali na vidraça Com um olhar de esperança Guardando você Abrir o portão E são tantas lembranças Velhas fotos ao vento De Tarzan, de pirata Xerife cowboy Mas em todas as histórias Você foi meu herói A cadeira na sala Nosso almoço aos domingos Meu terninho de missa Arco-íris vitrais o seu beijo na testa Nos meus sonhos de paz Sonhos de paz Pai Obrigado por tudo, Pai Muito obrigado por tudo, Pai Obrigado, obrigado, Pai Muito obrigado por tudo, Pai Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser Encerramos o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal 